0: En este episodio tocamos un tema que probablemente es mi favorito del mundo mundial galáctico espacial. Es decir, que pues, se van a venir más episodios y sobre todo más contenido en nuestras redes sociales sobre este tema y es cómo fidelizar clientes. En este episodio, entonces, lo que vamos a hacer es dejarles herramientas, trucos, secretos, recetas y consejos para que ustedes puedan fidelizar clientes que además querramos tener de por vida en nuestro Excel, en nuestro CRM y nos ayuden a crecer y nosotros agregarles valor. Entonces, nada, pendientes, lápiz y papel y comencemos con el episodio. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 71 de Máquina de Ventas, tercera temporada 2023. Hola, las bolas, Danoncho. ¿Qué, mamada? <risa>
1: Estamos con amigos, llevamos grabando cuatro episodios seguidos. <risa> <risa> solo que nos cambiamos de ropa y ¿Qué entonces... fue eso? <risa> ¿Cómo que... En serio, mi creatividad se deshizo, Asom. se deshizo, Gracias por revelar Morí. todos nuestros secretos de planeación, de grabación. <risa> ay, ay, ay. Bueno, salúdame de vuelta, ¿qué tienes? Yo ¿Qué, me voy a humillar solo. ¿Qué onda está con el planeta?
0: Uy, bueno, estuvo decente, estuvo decente. Creo que no nos van Por a lo hacer... lo menos no fue ...boicot, no nos van a hacer, hacer boicot. Oigan, bueno, tenemos un recontra mega episodiazo el día de hoy. Pero antes que cualquier otra cosa importante o si no nos cuelgan de las pelotas... Les queremos recordar que si ustedes están escuchando esto, son nuevos, son viejos, son de toda la vida, nos odian, nos quieren, son hate followers o love followers o lo que sea, porfa, suscríbanse, ayúdennos a crecer, o sea, queremos crecer mucho este año, pero solo lo podemos lograr si ustedes se suscriben, nos dejan reviews de 5 estrellas, si son reviews de 4.9 estrellas para abajo, porfa, díganoslas por interno, nosotros nos dejamos decir las cosas y hacemos caso, las de 5 estrellas, si sean públicos y vocales, compártanos en LinkedIn, es decir, nosotros igual hacemos todo esto por ustedes. Entonces, pues, es muy cool que nos ayuden a crecer y a recomendarle esto a gente que seguro le puede interesar también. Estamos seguros que si ustedes lo están escuchando, hay alguien que se parece a ustedes que también podría
1: estar escuchando. De acuerdo, Irre.
0: Entonces, bueno, después del anuncio de que, por favor, suscriban y nos sigan en todos lados, les contamos que este episodio lo estábamos pensando porque este es un año de crecer. Los dos hemos manifestado, ¿o no? Que este es el año de vamos a crecer, ¡A lo perro! Pero también crecer a lo perro no solo quiere decir salir a buscar nuevos clientes, sino conservar, consentir, retener y atornillar a los que ya están con nosotros, sobre todo después de limpiezas de pantano y después o sea, los que, los que queremos que se queden. De acuerdo. Hay que consentirlos, hay que quererlos, hay que, te, hay que tener una relación sólida. Entonces, este episodio está dedicado a cómo a maneras que nunca, hemos, que nunca hemos hablado acá y a formas, digamos, de pronto un poco poco, algunas poco ortodoxas, otras no, de cómo cuidar clientes. Ustedes lo pueden llamar en su empresa Key Account Management, de Customer Success, Customer Retention. Bueno, esto tiene un montón de... En, en inglés le ponen 800 millones de etiquetas, pero eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de tres, tres o cuatro, tres. 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 De tres formas para retener a los clientes que ustedes quieren que nunca se vayan nunca en la vida. Y poder, y poder estirarlos en el Excel hacia la derecha en las proyecciones
1: y... ¡muah! Delicioso.
0: Toda la vida. Recompra hasta el final, infinito
1: final. Totalmente. ¿Listo? 100%. ¿Quieres agregar algo? Eh, qué chido que sea parte de tu planeación del negocio tener productos claro. que permitan eso, ¿sabes? Porque yo, cuando era oh. joven y esbelto... Que tenía mi agencia de diseño gráfico teníamos el gran problema de que nuestros productos eran logos y página web y pues en ese momento cada cuánto hacías un logo y una página web claro. o sea, pues un logo lo renovarás cada 10, 20, 30 años y una página web, pues en ese momento la gente podía durar 3, 4 años con, con la misma página web entonces era bien cansado porque todo el tiempo teníamos que estar adquiriendo clientes nuevos, ¿no?
0: Claro, Entonces Todos son nuevos, nuevos, nuevos.
1: Así es, como paréntesis, antes de empezar los, los periodos, de, de los puntos de fidelización, pues espero que tengas productos que permitan la fidelización, porque si tú solo vendes productos de una vez o vendes productos que te compran cada cinco años, pues está duro ¿no? y no le vayas a echar la culpa al negocio porque es muy fácil decir, ah, lo que pasa es que así es mi negocio. Pues está bien, pues, así es esa unidad de tu negocio, pero tienes que inventarte otra unidad que sí te permita generar esa permanencia.
0: No hay nada, para mí, una de las palabras que yo me quiero tatuar este año en una nalga, probablemente en la derecha, o bueno, que sea una encuesta, la, de dónde me iría a hacer el tatuaje, es la palabra recurrencia. No, de las cosas lindas. Cuando yo vi el reporte financiero del año pasado, yo dije, qué lindo es. Tenemos menos clientes que teníamos en 2021. Tenemos menos número de clientes, pero vendimos más. Y eso quiere decir que bueno, pues eso... claro, subieron las tarifas y todo lo que ya sabemos. Pero también porque los, o sea, los clientes que fueron, o sea, muchos clientes, eh, que empezaron como con ah, hagamos una temporada o hagamos cualquier cosa se volvieron recurrentes y se montaron al bus de la frecuencia en publicación de podcast y demás, que eso eventualmente se vuelve pues, frecuencia en, y recurrencia en facturación. Entonces, eso es fantástico. Si no lo tienen, uf, échenle cabeza porque es un alivio poder, poder hacer proyecciones con escalones, como hoy todo el mundo me paga esto al mes, después todo el mundo me paga esto al mes, después todo el mundo me paga esto al mes. Eso es exquisito. Entonces, nuestro primer consejo para mantener clientes es... O Digamos que tenemos dos formas de verlo, ¿no? De acuerdo. Y es, tiene que ser, o sea, el cliente, digamos que la esencia de esto es que el cliente tiene que ser consciente en su presente del valor que recibe de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestras soluciones. La gente en general, digamos que para darles contexto, ¿ustedes creen que la gente todo el tiempo se sienta a pensar ay, no, es que naranja media, cuando tienen tiempo libre, naranja media nos agrega tanto valor? Miren el retorno de todo lo que hemos invertido con ellos en branding, en marketing y demás. En general, la gente está luchando sus batallas, la gente está pagando sus incendios, la gente está creciendo sus equipos, la gente está reclutando, está... tienen toda la chamba y tienen un montón de presiones. Tienen aún más presiones porque en épocas, en épocas, de, en épocas de, de recesión y en este tipo de épocas, pues lo que hacen es, no vamos a contratar más gente, vamos a duplicar el trabajo a la gente. ¿Ustedes creen que la gente está pensando en eso? Asumamos que no. Asumamos que la gente no tiene ni idea y que el hámster mental de, nuestra, de, nuestra, de nuestros clientes está ocupado pensando en sus problemas. Claro. Entonces, la, aquí la idea es, les queremos contar, son dos maneras que nosotros aplicamos para hacer explícito frente al cliente el valor que nosotros agregamos.
1: No sé si ¿Quieres empezar con lo tuyo? Eh, sí, de una. La mía es, pregúntale al cliente. Tienes que darte espacios, tienes que tener programado por lo menos una vez al año tendrías que tener un espacio en donde le hagas la pregunta al cliente, "Oye, cuéntame, ¿cuál es el valor que te estamos generando? ¿Qué tan contento estás con nosotros?" y sí. que te echen, que te echen la sopa, ¿no? Es una buena excusa también para pedir referidos. O sea, tú puedes una manera de hacerlo es invita a tu cliente a almorzar. "Oye, te queremos invitar simplemente para agradecerte" y en la conversada como, "Oye, llevamos trabajando X cantidad de años juntos" me encantaría que nos dijeras como qué, qué, ¿qué cosas hay por mejorar? ¿y qué cosas te han gustado? ¿no? y pues obviamente toma nota de lo que hay que, por mejorar pero cuando, cuando dice lo que le ha gustado lo que empieza a pasar es que el cliente empieza a verbalizar esas situaciones positivas esos resultados que ojalá y sean económicos y como tú bien dices no necesariamente lo hubiera pensado si no lo hubiera verbalizado y ahora ahí puedes Exacto. aprovechar para decir, oye, me encanta, qué maravilla, de pura casualidad se te viene a la mente algún aliado, algún proveedor, algún cliente que podría beneficiarse igual que tú de tener este tipo de resultados trabajando con nosotros. ¿no? Oportunidades
0: referidos bien, bien cabrón.
1: Totalmente, o sea, ya que el vato lleva, no sé, 10, 15, 20 minutos hablando cosas, cosas lindas, ¿no? Y la segunda manera de hacerlo es mucho más casual. O sea, tú puedes decir, oye, estoy haciendo una encuesta literal, eh, mandas un voice note por WhatsApp oye, le ando haciendo una encuesta a mis clientes de inicio de año me encantaría que me dijeras cuál fue el valor que te aportamos en 2022 si me puedes enviar un voice note 30 segundos, un minuto, lo que sea te lo agradezco fíjate, para preparar este episodio yo le, hablé, le mandé un voice note a, a tres clientes ¿no? un cliente que trabajó con nosotros 5 años un cliente que lleva trabajando con nosotros siete años y un cliente que lleva trabajando con nosotros 3 años y pasó algo muy chistoso con el cinco años, porque yo le dije, oye, te, te mando, te hago esta solicitud, porque tú fuiste un cliente muy fiel a nosotros durante cinco años, eh, y luego, pues, dejaste de, de comprarnos. <risa> sí. Ahora, nos dejó de comprar y, y le estaba yendo extraordinario. O sea, durante cinco años, él programaba sus viajes a Bogotá para poder estar en las sesiones de Sales Mastery y de Gerencia. Cada 15 días, no, no se las perdía impresionante. Entrenó todo su equipo con nosotros. Pero pues ya, su equipo le dio dos, tres vueltas a Sales Mastery y, y pues ya dejó de trabajar con nosotros. Entonces yo le preguntaba, quiero que me cuentes por qué fuiste fiel esos cinco años y por qué, qué, qué fue cuál fue el valor que te dejamos de dar que dejaste de, de contratarnos. Y entonces me contestó el, el voice diciéndome, pues lamento joderte tu anécdota porque te acabo de volver... A comprar, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Yo... Aquí está la factura recién sí, sí, sí. compré. Yo no me había enterado, pero nos acaba de comprar. Pero bueno, eso me dio gusto y se va a relacionar con el segundo punto que ahorita vamos a hablar. Y los otros dos clientes, uno me aventó un voice note de dos minutos, deshaciéndose en alabanzas. Y el otro me aventó un voice note de cuatro minutos, deshaciéndose en alabanzas. Y aparte quedó grabado, o sea, puedo utilizar su... su en la corte. Claro, sí. su testimonial. Y pues dijeron cosas muy lindas, ¿no? El de cuatro minutos hablaba mucho de la importancia del reforzamiento, que es un valor que para él es, es, es clave, ¿no? Como el no tener un entrenamiento puntual. Y el de dos minutos, eh, que es Jorge Torrico, y ya hemos hablado de él, porque pues es un, un crack y su empresa Aldeamo es impresionante, me decía algo bien interesante. Me decía... Mira, nosotros tenemos en Aldiamo una cosa que se llama el CATE. Y eh, el CATE es capacitación, actitud, técnica y estrategia. Y entonces me empezó a explicar qué era cada una de esas. Y me dijo, todo mundo en Aldiamo tiene que vivir el CATE. Y la T del CATE es técnica. Y la técnica es Sandler. Y nosotros trabajamos con Sandler porque para nosotros nos permite que toda la gente nueva que entra, que pues, todo el tiempo estamos creciendo, estamos teniendo gente nueva, nos permite tener un mismo idioma. Entonces, ese ya es nuestro sistema. Ya estamos casados con eso. No lo vamos a cambiar. Lo podríamos cambiar, pero para nosotros no, no, no tiene, sentido. Ah, tiene sentido. Y luego me dice, pero en resumen, te sigo comprando porque sigo vendiendo más. Entonces, cuando los clientes dicen ese tipo de cosas, cuando verbalizan esa rentabilidad que están teniendo, ellos mismos se están vendiendo solos. Uh -huh. Uno, yo no les di ninguno de estos argumentos. Ellos simplemente dijeron cosas lindas porque yo les mandé una pregunta de 10 de segundos. Entonces, si tú haces eso con tus clientes, pues por lo menos una vez al año empiezas a, a, a blindar esa cuenta porque ellos mismos generan esos argumentos positivos. Y además
0: pasa un montón de cosas ahí, como neuro, neuro, como neurocosas. Y es que... Cuando uno es el que argumenta la pregunta, pues no hay, no hay razón por cuál dudarla, ¿no? Porque no es, no es Dan convenciéndolos de su, de su valor, tú convenciendo a Jorge eso, sino que ellos mismos tienen sus datos, tienen sus métricas y ellos mismos construyen el argumento para ti, que es lo poderoso del, del, del testimonio. Pero este testimonio particularmente no es un testimonio, es un testimonio para, para mantenerlos contigo y no para de pronto para vender, eso puede ser otra cosa. Pero es muy interesante cómo todo eso, cómo ellos construyen su argumento y eso, en el proceso, o sea, ponerles la tarea solidifica que piensen en ti y que estés otra vez presente y que estés en el mapa y que eventualmente recompras infinitas. Tal cual. En Naranja, pues tenemos el reto de. de y yo siempre he dicho esto, para mí, para mí me parece que es muy rico vender Sandler. Es decir, tiene todos los retos que cualquier empresa tiene, pero, pero el retorno es tan inmediato, y no tan inmediato, sino tan claro, y es, Dan les vende. Ellos venden más, el cliente recompra. Pues porque es obvio. O sea, claro. porque es obvio. Es un botón que yo puedo despichar más veces. De ¿verdad? acuerdo. Pues Gamaliel, perdón, pues este
1: cliente eh, le ¿Puedes dio... Puedes decir Gamaliel, Gamaliel, te ah, amamos. Gamal ah, bueno. Gamal pensé que no podíamos
0: mencionar nombres. Gamaliel, te amamos. Pues Gamaliel le dio cinco vueltas, le va con madres, vende un chorro, ¿Cierto? Es decir, es claritico el, el este. Este, Torrico, vende un chorro, es claro. ¿Qué nos pasa en, en Naranja? Que a veces el medir los retornos de branding es un poquito más complicado, es un poquito más galludo, es complejo. Medir los retornos en marketing es complicado. También medir los posicionamientos y el, la reputación de las marcas es complicado. Es decir, nosotros estamos en un negocio que es particularmente difuso en su retorno. verdad Entonces, una de las cosas que nosotros encontramos muy buenas, ¿cierto?, eh, eh, para poder hacer explícito esto, era empezar a celebrar las pequeñas victorias muy rápidos, ritualizar las pequeñas victorias que íbamos teniendo que después se acumulan en una, en un gran, en una gran victoria sacada del estadio a final de año, pero no esperar, a, no esperar un año para decir, oiga, ¿ustedes sí vieron que nos pasó esto? En nuestro caso, descargas, estamos en el top 10 de la categoría, estamos haciendo esto, esto y lo otro. Cualquier cosa que sea positiva, para el objetivo o el KPI que nuestro cliente quiere mover, deberíamos estar celebrándola a manera de pequeña victoria. Uh -huh. Y deberíamos ritualizar y casi que agendar esas celebraciones y ser informales incluso. Nosotros, o sea con los grupos de trabajo que tenemos con los clientes, nosotros les mandamos screenshots así, de la nada, de cuando salimos en prensa, de cuando, salimos en prensa, de cuando alguien nos deja reviews, de cuando tuvimos un crecimiento del 20, 30, 40% en descargas. Ese tipo de cosas. Creo que uno tiene que hacerlas explícitas porque además eso les sirve a ellos para construir el caso de negocio de una potencial recompra, ¿verdad? Uh -huh. Porque claro, o sea... Yo no necesito ayudar, tú no necesitas ayudarle a Torrico a tomar la decisión de recomprarte. Él tiene que mirar sus ventas. Crecimos, pues él se convence solo. Claro. En nuestro caso, muchas veces, como también estamos en un trabajo, en una, en una industria que necesita evangelizar y educar tanto, es decir, porque mucha gente llega como, oye, me dijeron que el podcast, y pues, cuéntame eso, ¿de qué se trata? Porque no tengo ni idea. Entonces, mucha, o sea, mucha gente no sabe ni, qué, ni cómo se mide el éxito de esto. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos una cuota como educativa de... De, estos, de esto se trata esto, a esto se mide así. Entonces tenemos como ese hábito, ¿cierto? Como en nuestro account management tenemos ese hábito de estar todo el tiempo regularizando esas celebraciones bueno. de pequeñas victorias para ponerlo explícito claro. y que eventualmente eso se vuelva, se vuelva. Y pues a punta de eso, o sea muchas veces fue como, tú, si tú, cuando tú me mandaste ese screenshot, pues ese screenshot y tú ves a la gente cogiendo tu screenshot asqueroso de WhatsApp, sí. pegándolo en su presentación de temporada número 2 claro. para ir a justificar al comité de presupuesto. Claro. O sea, cosas de ese estilo nos pasan muy seguido. Entonces creo que también, o sea, tenemos como la versión inbound y la versión outbound de cómo hacer explícito el valor.
1: De acuerdo. Hay que cacarear el, los huevos muy cañones. O sea, es que, ¿sabes qué? pienso que hay mucha gente que tiene este trauma lo he escuchado en distintas ocasiones y es el, el trauma de yo hago las cosas bien porque es mi trabajo hacer las cosas bien yo no tengo por qué tener un premio por hacer las cosas bien o cuando son jefes lo trasladan a yo no tengo por qué estar felicitando a mis empleados porque están haciendo su trabajo sí, sí y entonces es fácil que cuando uno empieza a tener esas pequeñas victorias, pues uno internamente la celebra como, ah, qué bueno que lo logramos, pero luego sientes la voz de tu trauma que te dice, pero pues, pues <risa> estás <risa> haciendo tu, tu, sí. tu chamba, güey. Pues te pagan, sí. Exactamente. Entonces, y entonces no tomas el screenshot y lo compartes con el cliente. Exacto. O sea, puede haber algunas personas que incluso digan como, ay, qué vergüenza presumirle al cliente que tuvimos este, este logro uh -huh. cuando a to, todos los días deberías estar buscando a ver qué le presumo al cliente que logramos el, el día de hoy con, con su cuenta ¿no? que además es
0: real, es decir, uno sí está haciendo trabajo, o sea, no estamos de nuevo, como decíamos en el episodio pasado no estamos maquillando nada, uh -huh. no estamos inventándonos nada, son cosas que suceden pero que nuestros traumas son nuestros impostores internos sienten que no se merecen ese, ese elogio y no se merecen ese logro sino que ah no eso era lo que antes no pues estoy haciendo mi trabajo y sí como que con esa aquí sí se necesita un poco dejar el impostor y empezar a de manera muy formal y de manera muy informal regularizar los rituales de celebración compartidos con el cliente de eso es fantástico buenísimo me encanta eh, listo entonces esa fue la número ¿quieres agregar algo ahí? Oh, pasamos a la número dos número dos la número dos es hacer las famosas Sandlerianas touch calls.
1: Uf, esa tremenda, güey. Tremenda. Esta se la robamos a, a Matson, que es el CEO de, de Sandler. Eh, Matson es un crack, la verdad es que es una es extremadamente sabio. Y una de las cosas que hace Matson Y probablemente ya lo habíamos contado esto en algún episodio, ¿sabes? Pero creo que vale la pena repetirlo. Matson pues, se avienta una manejada larga a su casa después de, después de la oficina. Sí, no. Probablemente se echa como media hora o una cosa así, ¿no? Y entonces lo que hace es que su asistente le programa tres llamadas en el celular. Le dice, tienes que llamar a estos tres personajes todos los días. Todos los días en el camino de la oficina a su casa regresando, o sea, por ahí a las cinco y media, seis, seis y media, lo que sea que esté regresando a su casa, tiene una lista de tres personas que tiene que llamar y las tres personas pues son los directivos o dueños de ciertos clientes clave de Sandler uh -huh. y entonces los llama y típicamente no le contestan porque ya es fuera del horario de trabajo y a él no le importa, de todas maneras deja un, un voice note, un, un mensaje de voz, un buzón. Sistema Correo de Voz, tu llamada... Hola, ¿cómo estás, Zulanito? Soy Dave, el CEO de Sandler. Eh, pues Estoy muy contento porque llevamos trabajando juntos tanto tiempo eh, y te hacía esta llamada para preguntarte cómo te has sentido trabajando con nosotros, qué te ha gustado y, sobre todo, si me puedes decir dos o tres cosas que podríamos mejorar para que nuestra relación fuera aún más especial. Estaría muy agradecido si me lo puedes contar. Y deja ese buzón. Y la gente le contesta muy agradecida porque no es algo que los proveedores suelen hacer. Porque es llamar para preguntar cómo van las cosas y si hay algo por mejorar sin ningún motivo. O sea, no, no lo está haciendo cuando hay una situación de crisis, sino lo está haciendo en un sí. día, en un día Normal, random, así es, ¿no? Entonces, me parece algo como muy, muy práctico, muy, muy sencillo. Creo que hoy ya no lo tienes que hacer como en el buzón de voz. Yo, yo, bato, yo ni sé cómo se contesta el buzón en mi celular, wey, perdón. Pero puedes, puedes mandar un voice note de WhatsApp, ¿no? Igual, lo puedes hacer a, a des horas como para ser más, más eficiente. 100%. ¿Sabes qué?
0: Eso, yo sé que estamos hablando de, de, de cuidar clientes particularmente, pero me ha pasado algo muy, muy extraño este año, este comienzo de año. Y es lo siguiente. Yo pues Nosotros tenemos muchas llamadas de descubrimiento, muchos primeros contactos y demás. Mucha gente que yo descalifico. Pero me pasó algo particular y es que me empecé a devolver en WhatsApp como en mensajes no leídos. y en, Eso cuando uno le pone como la bolita verde a WhatsApp de, uh -huh. de no leídos para que no se me olvide y claro. quieren los no leídos, pero pues igual se me olvidan porque pues diciembre, igual ver lo que pasa. Y entonces empecé a bajar y empecé a como a pasarle y agarré a escribirle como a gente como oye, fulanito, como feliz año, espero todo vaya bien, nada, te, eh, un abrazo y ta, ta, ta. Y de repente, no sé, una persona me había pedido un episodio. Entonces le dije, oye, me, vi, vi en nuestro chat, me embolaté en... Me dice, como dicen, me embolate, es que para que todo el mundo latinoamericano entienda. Me enredé. Me enredé, me hice bolas. Me hice, me hice bolas. bolas en diciembre, entonces, y, 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 me, y vi que me preguntaste por un episodio de tal cosa. Aquí te lo dejo por si, por si, por si te sirve. Y empecé a hacer como a evacuar pendientes de gente que ya había descalificado, que ya no estaban en mi phone, el que ya los había matado en mi, en mi CRM. Y varias personas particularmente hice eso tres veces, dos personas me dijeron, Santi, justo te estaba pensando, de lo que yo te decía, probablemente no me estaban pensando, pensando, pero les recordé que <risa> pensaran en mí. Y me dijeron, Santi, sí, ya no estoy trabajando ahí. Gracias por preguntar, ya no estoy trabajando ahí. Ahora wow. estoy trabajando en otro lado. Okay. Seguimos en la misma área. Oye, ¿chambeamos otra vez o okay? qué? Y yo, listo, hágale cuando nos vemos. De Reunión, Bansky. estamos en etapa de propuesta. Tremendo. Eh... Y, la otra, y la, otra fue también, la otra fue también como, oye, ¿te acuerdas que en esa época cuando hablamos, pues tú me habías dicho que pues, tus tarifas, sí, yo sé que la inflación y demás, pero si tus tarifas siguen parecidas, ahora sí tengo presupuesto, pues porque metí me dieron más presupuesto y metí el tema de podcast en la planeación.
1: Tremendo. Eh,
0: entonces, ahora sí podemos, ¿cuándo podemos volver a hablar? A ver, ¿cuáles son los pasos a seguir? Si yo no les hago ese touch WhatsApp, como mensaje. De repente, a veces el touch puede no tener, si uno le tiene como ansiedad a las llamadas porque eso es algo de las generaciones de hoy. ¿Sabes eso? Claro. que claro, La gente tiene ansiedad de hacer llamadas de voz. 100%. Yo amo las llamadas de voz. Pero si no puede ser así, uno manda una, un voice note o uno manda un mensaje o algo así y hacer esos puntos de contacto. O sea, el touch call en esencia es como puntos de contacto. Creo que también puede hablar de recuperar clientes o de reanudar relaciones. Creo Total. que puede tener sentido eso que está pasando. Sí, está,
1: está buenísimo. O sea, realmente lo que estamos diciendo es, oye, esas, esas touch calls, esas llamadas de toque, pueden ser a clientes actuales para fidelizarlos, pueden ser a prospectos para reavivar la llama de algún proceso que se murió, o puede ser para ex clientes para, para recuperarlos. no Exacto. Entonces, o sea, hashtag go touch calls. Sí, 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 go, go, go touch calls. Oigan, este, este, este tema de
0: los touch calls nos lleva al, al tercer punto. Y es uno menos lamuroso, es uno menos lamuroso y es que estas llamadas bajo un contexto de un touch call, o bajo un contexto de un QBR, o bajo un contexto de un almuerzo de trabajo, o de, o de preguntar, cuéntame un poco el valor, ¿cierto? Ya sabemos que la comunicación es clave, eso quedó claro. O sea, todos los puntos hablan de comunicarse bien con el cliente. Es, esto yo lo llamo como saquen de la conversación, o sea, nunca tengan elefantes en la habitación. Nunca tengan, o sea, nunca cojan las conversaciones difíciles y las, las pospongan, las procrastinen o las echen debajo de la alfombra. Entonces, ¿qué quiere, ¿qué quiere decir lo de conversaciones difíciles? Si el cliente está hiper mega feliz, claro, uno quiere cuidar al cliente que está hiper mega feliz, pero si hay un cliente con el que estamos en crisis, pero es un gran cliente, lo, queremos, lo, que, lo apreciamos, queremos conservar esa relación, queremos conservar esa facturación, pero sabemos que estamos haciendo mal el trabajo por este lado, no logramos estos objetivos, esto no se cumplió, eh, o de repente estamos teniendo rencillas y problemas y enfrentamientos en ciertos temas, lo que sea. Cualquier conversación incómoda que haya con el cliente hay que evacuarla inmediatamente, inmediatamente. ¿Qué pasa? En general el ser humano y el latinoamericano aún más es superaverso al conflicto, claro. cierto? Superaverso a la autoridad y pues en general uno, si uno no está bien parado en sus zapatos, uno siente que el cliente está por encima y ese tipo de cosas. Entonces a nosotros, nosotros tenemos todas las características de personalidad y de cultura para no tener, para no forzar las conversaciones difíciles y, es, y más bien cancelarlas, suprimirlas, anestesiarlas y guardarlas debajo en un cajón o debajo de la alfombra. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? En un negocio creativo, y esto pasa en todos los negocios, pero particularmente a nosotros nos ha pasado que siempre en un negocio creativo hay tanta opinión que siempre hay choques hay, hay, y uno siempre se va a encontrar con clientes que no, que, digamos que no están haciendo su parte, después uno no hace la parte de uno y ahí se cometen errores, etc. Entonces digamos que tenemos la situación de crisis. Nos pasó hace poquito con un cliente enorme, 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 pero nivel que está, o sea, top 100 de las empresas más grandes del mundo. Nos pasó que teníamos un partner de, de distribución. Es decir, teníamos al cliente Naranja Media produciendo y un partner distribuyendo. Resulta que ese partner al comienzo fue como genial, nos estamos saliendo con esta otra empresa para distribuir, estos son geniales, son la ley y el futuro. Este modelo de tener partners de distribución es lo mejor. Esa persona de ese partner de distribución es... Era o es amiga de la persona con la que nosotros estábamos trabajando en esta gran compañía. Y, y, y pues, como que se sentía todo en familia, ¿no? Como que la primera llamada fue: No, genial. Acto seguido, esto se vuelve un clusterfuck. Esto se vuelve una, una lluvia, una tormenta horrible, de lo más incómodo, porque ¿qué es lo que estaba pasando? Estábamos esperando, o sea, se le entregó un montón de presupuesto hasta a este partner y este partner no estaba haciendo nada, nos estaba poniendo trabas, nos estaba poniendo estorbos. Nosotros decíamos, oye, es que, pero es que Fulanita es amiga de Fulanito, entonces, ¿cómo hacemos para decir que este partner está haciendo un pésimo, pésimo trabajo y son un absoluto estorbo en el proyecto y eso va a hacer que nos renueven el contrato y van a pasar un montón de cosas negativas? Entonces, nosotros dijimos, nada, lo que tenemos que hacer, nosotros en, en Naranja Media decimos, hay que pararse en la raya. Mm que es, muy, es una forma como muy colombiana de hay que pararse y como stand your ground. Y nos paramos en la raya, tuvimos una llamada y le dijimos hasta a este fulano, le dijimos, mira, ese partner tuyo está haciendo muy mal trabajo por esta y esta y esta razón. No sabemos si esto es consistente con ellos, pero esto está pasando. Nosotros sabemos que ustedes son amigos, nosotros no queremos hablar mal de ellos, queremos hablar mal de su trabajo. están haciendo el, Nuestro feedback es que lo están haciendo muy mal, se les ha dado y le mostramos un hilo de correo que era algo así dan como de 70 correos diciendo esto, necesitamos esto estamos esto y nunca nos respondían listamos todos los errores e hicimos otra cosa ellos tenían que ejecutar un chorro de dinero en pauta paga y nosotros de, o sea silenciosamente hicimos un experimento con nuestro propio dinero muy poquito haz de cuenta como el 2% del presupuesto total uh -huh. lo invertimos nosotros y nosotros con el 2% de lo que tenía ese partner hicimos el doble de lo que ese partner había hecho. No. Casi que era como que ni siquiera la estaba usando, ni siquiera la estaba ejecutando, era es que era ridículo y pasaban los reportes de que se ejecutó esto y lo otro. Entonces nos tocó ir a sonrojarnos, ir a hablar mal del amigo, ir a hablar mal del partner, en el buen sentido, sin ser ofensivo, sino o sea, respetando a todo el mundo, pero poner sonrojarnos y decir esto está pasando. Y aparte de todo, miren, nosotros sabemos que no está haciendo un buen trabajo porque nosotros hicimos un experimento de una semana y desbordamos las métricas que debió haber entregado este otro partner en seis meses. Entonces creo que esa anécdota es como suficientemente clara, pero cada vez que sientan una piquiña algo que no cuaja en el estómago que su, que su intuición del intestino de la tripa les dice Ay, esto no me está incomodando, esto no me está haciendo feliz, esto se siente raro una piquiña, evacúenla y, decir, y pedir permiso ¿no? como muy Sandler de oye po podemos hablar muy sinceramente, tenemos algunas, algunas cosas que decir está bien si te las comentamos, saquen la cita pero no lo procrastinen yo sé que le tenemos miedo al conflicto pero hay que metérsele de cabeza a solucionarlo y eso después probó ser súper valioso. Como una de las cosas que más valoramos de Naranja Medias es que no se callan nada. Es que dicen las cosas... No lo han dicho claro, de todas las maneras. Claro. Entonces ya es método. Ya se volvió patrón, ya se volvió... Es decir, capacitación. Cuando entran, cuando entran nuevos productores a la empresa, Manuel les dice, aquí nos paramos en la raya y no nos dejamos bulear de nadie y decimos claro. las cosas que pensamos. Siempre con respeto, pero siempre las decimos. No nos guardamos nada. Y Buenísimo. eso ha sido magia.
1: Tremendo. ¿Sabes qué? Me haces pensar... Teresa me recomendó el podcast de Brené Brown. Ajá. Entonces, ya sabes que ella tiene un libro que se llama Dare to Lead y tiene un podcast ahora que se llama Dare to Lead también. Uh -huh. Y en el primer episodio, y, y yo no he leído el libro, pues supongo que lo explique en el libro también, dice cuál es la característica de los líderes del siglo XXI. ¿Qué es lo que los líderes... ¿Qué, qué es lo que necesita el nuevo liderazgo, el liderazgo moderno? Entonces, ella hace una, una encuesta a muchísimos eh, personajes y muchísimas organizaciones preguntando qué es lo que necesita el liderazgo moderno. Y sorprendentemente descubre que la respuesta de todo mundo es consistente. Entonces, la mayor respuesta es que lo que se necesita en el liderazgo moderno es coraje, courage, probablemente mejor traducido como ¡Valentía! ¿vale? ¡Valentía! Y, y una de las situaciones que los malos líderes tienen, cuando somos mal, malos líderes nos pasa eso, pues es que no tenemos la valentía de tener las conversaciones que se tienen que tener. Y a fin de cuentas es lo que tú estás diciendo. O sea, hay momentos en donde dices, híjole, ¿toco este tema o no toco este tema? no Y, y prefieres ahorrártelo y te da miedito y lo que tú quieras. Y a fin de cuentas... Eso va a explotar. Y volvemos a la regla, Sandler, que hemos mencionado tanto en este podcast. Desactiva la bomba antes de que, que explote. explote. Sé valiente, sé un buen líder y ten la conversación. Aunque tengas miedo, a fin de cuentas va a pasar lo que, lo que tu cliente dice. Sí. Oye, gracias por decírmelo. Estoy muy agradecido porque probablemente otro proveedor, probablemente otra persona no se hubiera atrevido a tocar el tema.
0: Y ¿sabes qué? A nosotros, si lo pensamos bien, casi que eso está en el contrato, de manera tácita, cuando nos contratan. Yo creo que toda la audiencia de, de, de máquina y, la, y, los, y los clientes de Sandler y la gente, o sea, hay gente que vende productos y servicios que tienen complejidad, que necesitan... A nosotros sí nos pagan por dar feedback. A nosotros claro. sí nos pagan por pensar. A nosotros no estamos en esa... yo a usted no le pago por pensar, usted entrégueme el MP3. Dude, <risa> obvio no. A nosotros sí, a nosotros nos pagan por, por, exce, por pensar de más. Claro. Entonces creo que, o sea, sea que estén en Economía Naranja, sea que estén en lo que sea que estén, a uno sí le pagan por pensar, sobre todo si uno está en B2B, a uno sí le pagan por pensar. Es muy complicado, o sea, ¿cómo decirlo? las empresas les cuesta mucho trabajo y esto, esto lo hemos descubierto tú y yo hablando, o sea, hablando con clientes las empresas sufren por tener buenos proveedores sí. la rotación de cuando la gente se encuentra un buen proveedor la gente se quiere quedar con uno sí. entonces ayudémosles a tomar esa decisión de acuerdo. y creo que estas técnicas que dijimos hoy les ayudan a tomar la decisión la gente se quiere casar con proveedores la gente quiere recomendarnos la gente quiere darnos referidos pero tenemos que hacerlo bien y tenemos que mantener así como uno mantiene una buena relación de, de pareja donde oh, hay que tener buena comunicación, hay que poner los conflictos aquí en el frente para evacuar los problemas, hay que hacer acuerdos, hay que... Lo mismo pasa proveedor-cliente. Entonces, pues, nada, yo creo que estos puede, esto pueden ser unos buenos consejos para este 2023 y retener, aparte de crecer con nuevos, retener a los que ya nos aman y que nos sigan amando más.
1: Me encantirri. encantirri. Super cool. ¿Listo? es el resumen. Tú. Yo hice el resumen anterior. Ah, sí, Tengo que Voy a sacar mis notas, güey, porque no tengo tan buena memoria. Y eso que no tomamos hoy. Listo, entonces, ¿qué podemos hacer para fidelizar clientes, para mantenerlos permanentemente enamorados? Eh, número uno, tienes que lograr que sea evidente el valor que le estás generando al cliente. Así es. Dos maneras de hacerlo. Una es preguntándole al cliente, que salga de la boca del cliente. Y la otra es... Ritualizar la celebración de esas pequeñas victorias, o sea, todo el tiempo estarle enseñando al cliente esos logros que estamos teniendo eh, trabajando con ellos. El segundo punto es tener eh, touch calls, llamadas de toque, llamadas de conexión. Eh, puede ser con clientes que ya tienes para decirles: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo va todo? Cuéntame qué te ha gustado. Cuéntame si ¿sí hay algo que podemos hacer para mejorar. Pueden ser voice notes por WhatsApp, ni siquiera tienen que ser llamadas. Y también hablábamos de que lo podemos hacer ya sea con ex clientes para recuperarlos o con prospectos que en algún momento dejamos dormidos y podemos traer de vuelta al ruedo. Y lo tercero es evacuar los, elef los elefantes de la habitación. Hay que ser valientes, hay que tener las conversaciones difíciles con los clientes hay momentos en donde las cosas no van bien con el cliente. Puede ser por culpa mía, puede ser por culpa del cliente, puede ser por culpa de un partner. Pero hay que tener esa conversación para resolverlo. Y solo los valientes se van a atrever a tener la conversación. El cliente va a estar muy agradecido contigo como proveedor si te animas a tener esa conversación. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Sí ¿Y no? ya, papi?
0: ¿Y ya? Eso es? ¿Listo?
1: ¿Listo? Perfecto. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo
0: tenemos. Lo, vamos a decirlo en acento, en acento caribeño. A la una. Do, a las dos. Y a las tres. tres. Lo tenemos. Te mo. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Recuerden que si esto les sirve a alguien, por favor compártanlo. Y para mantenernos conectados recuerden que podemos hablar por redes sociales. En Instagram Dan aparece como arroba Sandler Dan Macías, y yo como arroba Santi Calle. Y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Nos vemos entonces en el siguiente episodio.